0: As request. angkringan I like Monday. urban fiesta maksimum. aja. In freaky Friday, angkringan Fiesta Radio, Ghost to podcast. Blending Beauty and Harmony, Fiesta Radio, Intellectual Yours. Halo, intelektual muda. Udah hampir setahun ya kita nggak bisa kemana-mana nih, gara-gara pandemi COVID-19. Tapi tetap harus semangat buat produktif ya, intelektual muda. Karena sayang banget juga ya, kalau misalnya kita cuma rebahan doang. Nah, sambil rebahan, dengan kamu dengerin Fiesta Radio Goes to Podcast yang kali ini lagi kolaps dari Pochi alias Podcast Kimta FKNS. Nah, buat intelektual muda yang belum tahu nih. Hmm, CIMSA itu apa sih? Jadi CIMSA itu Center for Indonesian Medical Students Activities yang merupakan salah satu lembaga independen non-profit dan juga non-government yang jadi center nih buat semua aktivitas mahasiswa kedokteran di Indonesia. Dan buat pendengar setia CIMSA nih ya, pendengar setia poci maksud aku, terutama anak-anak kedokteran nih mungkin bingung gitu. Ini kok podcasternya beda ya, bukan yang biasanya gitu ya. Jadi kali ini podcastnya sekarang lagi di take over sama Fiesta Radio. So di sini ada Kartika yang bakalan nemenin kamu buat kira-kira selama sekitar satu jam ke depan di Fiesta Maximum maksimumkan sare kamu. Dan pastinya kita bakal bahas topik yang menarik nih yang udah jadi banyak bahan omongan sama orang-orang. Dan topik kita kali ini spesial juga karena bertepatan dengan perayaan International Women's Day yaitu tentang rape culture in law perspective. Nih pasti infak muda udah banyak yang tahu gitu ya soal rape culture dan juga terutama buat wanita-wanita di luar sana udah kesel banget gitu sama isu ini masih banyak juga gitu pelaku yang enggak ditindak hukum sebagaimana mestinya. dan langsung aja kita bakal bahas sekarang di sini Barengan sama bintang tamu spesial yang nemenin Kartika Please welcome Dr. Gregorius Yoga Pancaswara SHMHTLA, a.k.a. Dr. Gego Halo Dr. Gego
1: Halo oh, Kartika Halo Kartika Halo
0: Dr. Gimana nih, dokter sibukannya selama pandemi kira-kira apa aja nih?
1: Wah ya, kalau kita pengajar itu ya tetap sibuk kayak biasa ya, tetap ngajar. Ah. Cuman yang biasanya kita ngajarnya bisa ketemu langsung nih sama anak didik. Ya sekarang yes. mau gak mau harus... secara online gitu kan, kecuali untuk beberapa hal, <laughs> uh, contoh seperti lab kemudian yang untuk beberapa lab ya kita nggak bisa uh, untuk lakukan secara daring, otomatis masih offline. Kangen sih offline, karena kalau ketemu langsung sama <laughs> Masiko ya, beda banget.
0: <laughs> betul banget, kangen banget ya offline ya dok ya. Dan uh, intelektual muda, Dr. Gejo ini jadi seorang legal konsultan di kantor hukum advokasi kesehatan, begitu ya dok?
1: Iya. Oke,
0: okay. dan juga selain itu, Dr. Gejo ini juga seorang kepala Departemen Kedokteran Humaniora di Universitas Katolik Sugio Pronoto. Betul ya dok ya?
1: Memang saya uh, concernnya hmm. memang dalam hal uh, bagaimana... menciptakan dokter yang kemanis kata gitu.
0: Oke. Ini <laughs> berarti udah uh, kita berbicara dengan ahlinya yang tepat gitu ya, hukum, advokasi kesehatan gitu. Oke, okay, and well seorang for intelektual muda kita bakalan ngebahas soal rap culture in low perspective nih. Yang nah, mungkin buat intelektual muda yang belum kebayang nih ya rap culture itu apa sih? Jadi, rap culture itu atau budaya pemerkosaan diartikan sebagai masyarakat atau lingkungan yang sikap Sosialnya itu menormalkan bahkan cenderung meremehkan nih kekerasan dan juga pelecehan seksual yang ada di lingkungan sekitar mereka gitu. Di masyarakat dengan budaya patriarki yang masih kental nih ya, kayak kita gitu, masih banyak juga yang anggap kalau perempuan itu subordinatif terhadap laki-laki, sehingga kurangnya kesetaraan gender di situ. Dan itu tuh yang jadi salah satu faktor kenapa rape culture masih sering terjadi Walaupun enggak secara eksklusif Nah dok, masih sering nggak sih nemuin kasus rape culture atau kasus semacam gender-based violence? Ya yeah,
1: oke, okay. ya yeah, selama ini kalau uh, profesi saya sendiri sebagai seorang konsultan hukum Beberapa kali menerima aduan, katakanlah begitu ya, ada klien yang konsultasi hmm. terkait pelecehan seksual. Tapi kalau kita bicara rap culture, okay. itu kalau kita artikan secara harfiah itu kan budaya perkosaan, begitu ya. Nah yang mana sebenarnya semuanya ada banyak. Betul. Ya. Dari hal yang paling sederhana, yang terlihat dalam budaya hidup kita, itu dianggap biasa saja. Terutama mungkin terjadi banyak di kaum laki-laki nih ya, menganggap biasa aja Padahal itu uh, secara teoritik membangun sebuah kebiasaan Menganggap hal itu menjadi wajar begitu ya Ketika menjadi wajar ada tingkatan-tingkatan selanjutnya Yang sangat memungkinkan untuk terjadi hal-hal yang semakin intimidatif Katakan begitu dan menjadi hal yang ujungnya ya perkosaan tadi Yang mana kalau kita artikan secara luas pun sebenarnya tidak terbatas dengan hal yang perkosaan gitu. Nah, kalau dari saya pribadi benar, sih benar. Kartika, memang ya. untuk mengantarkan seorang klien itu sampai kita proses hukum tindak pidana, saya pribadi belum pernah uh, mengalami itu ya, karena tidak mudah untuk seorang wanita membuka luka kalau kita bicara luka itu tidak hanya sekedar luka yang terlihat kalau luka teriris yang berhubungan dengan fisik mungkin bisa terlihat, ya, berarti, trauma berarti. psikis itu betul. sangat memungkinkan berkepanjangan dan mungkin juga berpengaruh terhadap pola kehidupan ke depan, saya pikir begitu kan
0: Iya betul sekali, berarti emang masih banyak gitu ya dok, maksudnya angkanya pun belum terlihat menurun gitu ya dok dan untuk... korbannya ini bisa menyebabkan trauma secara psikis yang bisa berkepanjangan dan berakibat juga buat masa depan si korban gitu ya dok?
1: Ya, nah kalau kita bicara data nih Kartika, sulit hmm. untuk menemukan data yang faktual. Apalagi kalau kita kaitkan dengan proses hukum begitu ya. Karena tidak mudah juga untuk seorang wanita melaporkan apa yang terjadi dalam dirinya. Nah nanti bisa kita ulas sedikit gitu. ya. mengenalkan iya, rancangan undang-undang mengenai eh, RUU PKS kalau orang bilangnya berarti RUU mengenai ya. penghapusan seksual yang mana lagi in banget juga di dalamnya memang sudah i, bisa nanti kita bahas negara hadir untuk melindungi para wanita Indonesia yang mana wanita ini juga insan yang sangat penting untuk dilindungi gitu nah fenomena gunung es Sangat terjadilah kalau dalam budaya perkuasaan atau culture ini. Karena ya balik lagi, kalau sudah lapor ya kita buka aja lah faktanya. Banyak juga uh, orang besar di luar sana mengamal oh hal itu biasa, ah ini karena wanitanya terlalu begini, 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 gitu kan. Betul. Dan tidak langsung, ya itulah Betul. sebenarnya yang memulai rap culture itu
0: sendiri. Betul sekali, terus kalau misalnya dari dokter Gego sendiri, dari dokter Gego tahu gitu, Biasanya kondisi korban ini, ini kan tadi kalau secara fisik kita bisa lihat ya dok ya Dan masih bisa kita obati secara langsung Tapi kalau misalnya secara psikis kan kita nggak tahu Dan kalau dari dokter Gego sendiri, gimana sih biasanya kondisi korban yang datang melapor? Kalau dari ciri fisiknya sendiri, karena ini kan suatu pelecehan dan juga kekerasan ya Mungkin di situ ada uh, pemaksaan dan hal lain sebagainya menyebabkan luka gitu di fisiknya Tapi ciri-cirinya tuh seperti apa gitu Atau ciri sikis yang nampak dari si korban yang melapor itu seperti apa dok?
1: Ya oke okay. Terkait uh, rap culture ini kan kita bisa maknai secara luas Dan juga bisa kita maknai secara sempit gitu ya Kalau kita mengatakan rap culture itu kemudian concern pada kata perkosaan Maka hubungannya pasti dengan, ma mohon maaf Yang berhubungan dekat dengan alat kelamin Begitu ya nah tapi kalau diartikan secara luas itu bisa macam-macam termasuk kekerasan seksual kekerasan apa ya secara verbal yang berhubungan dengan wanita itu bisa diartikan uh, mengartikan rap culture secara luas juga nah maka ketika uh, saya, pengalaman saya pribadi memang tidak kepada arah yang parah parah dalam arti secara fisik terlihat dengan mata kita begitu ya. tetapi lebih kepada trauma diri yang membuat dirinya menjadi yang dulunya dia orang yang ceria menjadi uh, lesu menurunkan
0: begitu. gitu
1: mungkin ya ya menurun ya dari segi produktivitas katakan dia seorang mahasiswa yang tadinya bersemangat menjadi tidak semangat, begitu ya. Nah, dalam hal ini memang perlu kita batasi dengan jelas. Yang dimaksud web culture juga adalah sebuah paksaan. Wanita itu tidak ingin, tetapi ia dipaksa oleh seorang laki-laki begitu ya, untuk melakukan banyak hal. Nah, selain pemaksaan juga kalau kita lihat dalam tingkatan yang paling umum web culture itu, misalnya ya mengatakan kata-kata verbal, yang tidak etis, katakan begitu. Dan cenderung merendahkan jenis kelamin perempuan. Nah itu sih, jadi memang kalau secara fisik kita bisa lihat, katakan perkotaan. secara medis misalkan. Jika orang itu memang belum pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya, kita bisa lihat dari uh, imen atau suatu darah gitu kan. Itu seorang dokter bisa melihat, oh ini adalah karena perkosaan atau tidak. Tetapi ketika orang yang misalnya sudah berkeluarga, sudah uh, apa ya, punya anak otomatis sudah terima hubungan seksual tetapi ketika dipaksa itu juga tidak bisa dibuktikan secara langsung kecuali juga paksaan kan memang tidak hanya dilihat dari organ uh, kewanitaan tapi misalnya dipegang dengan keras kemudian sampai bekas biru misalkan begitu balik lagi, kita tidak hmm. mengartikan rap culture itu secara sempit dimaknai secara sempit perkosaan yang begitu gitu Mbak Kartika
0: ya betul Dan kalau tadi kan kita ngomongin soal korbannya gitu. Untuk pelakunya sendiri, ciri-cirinya Mungkin adakah yang masih merasa tidak bersalah sama sekali Karena lingkungan yang mendukung rap culture ini Yang lebih menyalahkan korban Atau ada juga yang merasa bersalah dan juga murung gitu? Gimana nih dok, untuk ciri-ciri pelakunya biasanya?
1: Ya, kalau ciri-ciri pelaku, kita tidak bisa temukan langsung karena begini dalam proses pasti secara runtut ya kita bikin kronologis korban itu datang ke kita katakan begitu ya konsultasi cerita tentang masalahnya dia menceritakan pelakunya siapa tapi balik lagi dalam hal penegakan hukum kita bicara ada yang namanya asas praduga tak bersalah dan kita terkadang kesulitan juga untuk memenuhi kecuali kita proses mediasi kita ajak ngobrol begitu ya karena kebetulan juga memang dalam hal ini saya tidak pernah langsung Membawa proses itu ke pidana Karena juga kita tidak bisa pungkiri Yang namanya rap culture Bahkan perkosaan dalam arti sempit Itu bisa sangat terjadi Di dalam sebuah keluarga gitu loh Katakan KDRT Apakah kita juga Betul, akan sekali. KDRT itu dengan rap culture itu tadi dengan... Dan sekarang kalau kita bicara Tentang proses pidana, nah kemudian saya ingin sedikit bercerita, bukan dalam sisi saya sebagai legal consultant gitu ya. Saya akan bercerita tentang pengalaman saya di rumah sakit sebagai dokter umum di IGD. Kebetulan saya sempat bekerja, pengabdian, katakan itu melalui internship di sebuah rumah sakit polisi di Jawa Tengah, yang mana sering menerima visum, permintaan visum, pasien datang, itu dengan kondisi udah acak-acakan dan lain-lain, bahkan lucunya diantar dengan suaminya, suaminya datang cerita macam-macam kan, ya ini karena ini ini ini, kemudian mm -hmm. kok ada sesuatu yang janggal, saya minta untuk saya bisa wawancara secara tertutup dengan si wanita itu, baru ceritalah, ya sebenarnya saya seperti ini seperti ini seperti ini. Nah semua orang pun yang mendengar cerita, saya tidak bicara hanya profesi dokter secara profesi dokter secara sempit, saya berbicara secara luas, tidak semua orang bisa terima langsung percaya dengan cerita orang itu. Betul. Dianggap perkosaan nanti ada yang bilang Allah kamu menikmati juga dari lain Nah kita Betul. harus menjadi pribadi yang objektif Kita tidak bicara tentang Orang itu berbohong atau tidak Tetapi kita memerlukan untuk mengetahui Secara dalam kerja dahulu Nah maka memang inilah yang dibutuhkan kita sebagai masyarakat pun memang jangan sampai melakukan judgement tertentu apalagi mendahului yang namanya proses hukum nah walaupun di sisi ini saya kembali lagi kita tidak semuanya harus diselesaikan secara hukum karena kalau kita bicara misalkan KDRT gitu ya siswa, katakan si istri, si wanita itu bukan orang, orang yang bekerja Dia hanya wanita uh, yang tinggal di rumah, mengurusi rumah tangga, misalkan begitu. Kita tidak bisa juga mengecilkan pribadi begitu karena kan namanya konsen seorang wanita bisa saja, oh saya akan fokus untuk uh, keluarga saya, membesarkan anak, katakan begitu ya peran wanita saat itu dia tidak berhubungan, dia katakan kemudian suaminya hanya bekerja kalau proses peradilan apa pidana tadi kita jalankan dan terbukti, suaminya melakukan ini saya berharap saya pakai ini kita maknai secara luas ya, maka saya bicara tentang yang saya alami pribadi sebagai seorang dokter, ketika KDRT itu diproses dan kemudian terbukti terjadi tindak pidana KDRT maka akan terjadi double victim, bagaimana wanita itu dan anaknya itu bisa maka yang bekerja itu suaminya padahal seorang istri itu tidak selalu dengan terjadinya kekerasan Dia meminta suaminya dipidana, dipenjara, enggak. Bisa jadi dia hanya meminta permohonan maaf, Betul. hanya meminta maaf gitu ya yang diharapkan. Sehingga tidak terjadi double victim. Nah inilah yang namanya kita harus melakukan pembaruan dalam uh, peradilan pidana juga. Yang mana sekarang pemerintah sedang menggodok RUU penghapusan kekeratan seksual. Saya sangat berharap memang RUU itu... Bisa segera disahkan Selepas mungkin ada banyak keterbatasan Tetapi itulah bentuk kehadiran negara Demi melindungi para wanita Berarti itu
0: Iya betul sekali Dan emang RUPKS ini dinanti-nanti juga ya dok Oleh banyak kalangan Karena sepenting itu Untuk melindungi para korban pelaku kejahatan seksual gitu ya Dan tadi kalau dokter bilang itu tentang sang istri tadi dicontohkan ya yang diantar oleh suami dan baru bisa berbicara atau bercerita sejujurnya Saat diajak berbicara secara private gitu ya Nah itu kan berarti perempuan ini merasa takut ya Untuk melapor secara langsung gitu Kepada pihak yang berwajib Atau pihak-pihak yang berwenang gitu Nah kira-kira kenapa sih dok perempuan ini Atau para korban pelecehan seksual ini Takut gitu untuk melaporkan langsung Dan kira-kira tuh apa sih resiko yang bakalan mereka tanggung Setelah mereka melaporkan apa yang mereka alami
1: Ya yeah. Kita bicara proses hukum, dalam hal ini tindak pidana, tindak dugaan, tindak pidana. Prosesnya itu tidak bisa dikatakan singkat. Nah, satu, menjadi proses yang melelahkan kalau kita bicara dari segi jangka waktu yang harus ditempuh. Yang kedua... Dia akan ditanya berulang kali dari proses pengaduan kemudian menjadi laporan dari penyelidikan menjadi penyidikan naik ke kejaksaan nanti ya kemudian melalui proses di pengadilan dia akan ditanya berulang-ulang dia harus mengingat kembali luka trauma yang dia alami begitu kan kemudian belum lagi dengan double victim tadi yang saya bilang ternyata setelah misalnya tindak pidana itu. terbukti terjadi di si suami katakan nanti di penjara, ternyata dia juga tidak bisa makan. Nah itu dari sisi sistem peradilan pidana. Tapi dari sisi lain, tentu stigma yang melekat itu tidak mungkin terelakkan. Apalagi dengan budaya kita yang masih belum mengarah kepada keberadaban yang semakin meningkat, katakanlah begitu. Kita melihat dalam konteks Indonesia, kita masih banyak melihat masyarakat yang melakukan judgement, justifikasi tertentu. Ala pasti dia menggunakan apa gitu apa nah, pasti dia seorang istri yang tidak begini-begini-begini begini, kan? begini. Stigmatisasi itu juga tidak mudah dialami Kita bicara kalau dalam, disemkirkan dalam konteks KDRT Akan banyak hal yang dialami seorang istri Oh kok laporin sih namanya? Eh nggak sadar banget sih jadi wanita kamu jadi istri kok begitu? Nah bicara stigmatisasi itu bahkan bisa dialami karena penindasan verbal dari keluarganya sendiri, mungkin kakaknya atau adiknya yang cowok katakan begitu, atau keluarga dari pihak pasangan lelaki kadang begitu, memang lebih mudah saya bercerita tentang trap culture itu ke arah KDRT ya, supaya analoginya mudah dan Betul. para pendengar podcast ini menjadi mudah gitu kan. Karena kalau kita bicara sangat kuat, ya kita tidak bisa menafikan. Kita bakal melihat ada orang-orang yang dipaksa, uh, diperkosa katakan begitu, dengan diikat lain-lain oleh sekian banyak lelaki, itu berita yang sudah sering kita dengar. Bahkan di kota saya... kecil sampai SMA ya di Bengkulu, di kabupaten saya pula tempat saya tinggal dan besar begitu, ada seorang wanita yang diperkosa hingga dibunuh, wow betapa kejamnya, nah maka memang yeah. pendidikan sejak dini tentang uh, penghapusan kekerasan seksual itu menjadi penting
0: okay, betul sekali, ini cukup mengerikan ya dokter, ternyata kasusnya semengerikan itu di luar sana yang mungkin Banyak orang yang belum tahu atau media tidak terlalu mengangkat berita tersebut gitu Dan untuk para korban pelecehan seksual pun Enggak sedikit ya dok yang mungkin mendapat ancaman nih dari pelakunya Karena saya pernah baca juga nih dok beritanya Bahwa ada seorang anak gitu ya Ini di dalam... Keluarga juga mungkin bisa masuk ke dalam ranah RT gitu Dia itu diancam karena kalau misalnya melaporkan Akan disebarkan videonya Atau akan dibilang ke orang tuanya seperti ini Dan fitnah-fitnah lainnya gitu Nah, dengan resiko seperti yang sudah tadi dokter jelaskan dan juga mungkin ada ancaman dari orang-orang yang melakukannya dan juga judgement gitu ya dari orang-orang sekitar si korban. Itu sebenarnya gimana sih Dok memastikan korban yang melapor ini benar-benar aman maupun dari ancaman Ataupun dari comoohan atau lingkungan yang tidak mendukung untuk si korban Karena pasti kan setelah si korban melaporkan Akan ada berbagai proses di lingkungannya yang mungkin menyudutkan si korban Dan juga malah lebih membuat trauma si korban. Jadi gimana nih dok untuk korbannya harusnya bagaimana supaya lebih aman dari ancaman-ancaman tersebut?
1: Ya memang ini yang menarik saya ingin mengulas lebih banyak tentang uh, peraturan di masa depan yang sedang digodok Kalau kita bicara aturan yang lama ya perlindungan korban itu memang ada, tetapi tidak spesifik karena hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia itu yang berlaku memang tidak spesifik menjadikan kekerasan seksual itu menjadi tindak pidana khusus. Nah, maka saya sebenarnya ingin lebih mengulas kepada uh, rancangan Undang-Undang Penghabisan Kekerasan Seksual. Nah, bicara tentang RUU PKS itu memang dijelaskan dengan sangat lengkap. Kita bisa lihat ada perlindungan yang sangat spesifik kepada korban ...keluarga korban, bahkan saksi. Bahkan kita, kalau kita bicara tentang alat bukti yang sah, ada hal yang lebih spesifik lagi. Kalau kita bicara alat bukti yang sah dari kacamata kitab undang-undang hukum acara pidana... ...pasal 184, itu memang hanya secara umum. Misalkan ada lima alat bukti yang sah, itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk keterangan terdakwa... yang mana kalau kita bicara visum yang tadi kita bahas secara singkat itu memang termasuk alat bukti yang sah di dalam kacamata tuh Pasal asal Nah kalau di dalam uh, RUU PKS ini alat bukti yang sah menjadi lebih banyak gitu dan dan lebih spesifik disebutkan secara lengkap begitu ya alat bukti yang diatur di dalam undang-undang ini. Ada surat keterangan psikolog, rekam medis, rekaman pemeriksaan saat proses penyidikan Informasi yang diterima secara elektronik Bahkan secara spesifik ada yang namanya hasil pemeriksaan rekening bank. Nah ini kalau kita bicara tentang kekerasan seksual secara luas ya Bahkan jual beli wanita dalam tanda kutip ya Dalam tanda kutip begitu nah dalam hal dalam rangka uh, yang kita bicara perlindungan tadi kita bisa lihat begitu banyak hak yang bisa diperoleh seorang korban keluarga korban maupun saksi nah di sana uh, RUU PKS ini dia menjelaskan bahwa Uh, ada hal yang sangat spesifik, terutama kalau saya concernnya dalam hal pemulihan. Kalau perlindungan nanti kita bisa bahas lebih dalam lagi gitu ya. Tapi pemulihan, kalau kita bicara tentang pidana, mungkin ini bahasa yang sedikit tidak awam gitu. Paradigma pemidanaan di Indonesia itu retributif justice, keadilan retribusi. Yang mana orang kalau misalnya ditindak pidana, maka hukumannya penjara atau kurungan atau memang paman uang, katakan begitu. Beda dengan di RUU PKS ini Ada yang namanya ganti rugi Dijelaskan dengan sangat lengkap Kemudian bicara tentang pemulihan Tidak hanya setelah terbukti tindak pidana tersebut Tetapi dari awal proses Korban, keluarga korban dan saksi Itu memiliki pemulihan dan perlindungan Yang dijelaskan secara spesifik Nah ini yang sangat membedakan Dan saya pikir harus segera RUU PKS ini kita sahkan Terlepas dengan segala kelebihan dan kekurangan tentu sebuah aturan kita tidak bisa katakan itu selalu ideal. Karena dalam perjalanannya tentu ada perubahan zaman yang membuat peraturan itu harus terus digaji lebih dalam dan benar-benar memberikan perlindungan pada para wanita.
0: Oke okay, berarti tadi seperti yang udah dokter bilang, ini korban tetap mendapatkan penanganan nih kalau di dalam RUU PKS gitu ya yang masih kita kawal juga untuk segera disahkan ya dok ya. benar-benar mendapatkan uh, penanganan sampai mungkin traumanya sembuh atau bisa menjalankan hari-hari seperti biasa lagi. Kalau untuk pelaku sendiri nih dok, ada nggak sih? penanganan untuk pelaku juga karena mungkin bisa jadi ya Dok ya. Pelaku ini merupakan uh, orang yang sudah katakanlah kecanduan mungkin dengan hal seperti itu yang membuat psikologis atau kejiwaannya keganggu sehingga suka gitu untuk melakukan kekerasan seksual terhadap orang-orang tertentu gitu nah kira-kira ada nggak dok itu penanganan terhadap pelaku juga kalaupun ada apakah pelaku juga ditangani sebaik korban sampai selesai gitu penanganannya atau bagaimana dok
1: ya kalau kita bicara terhadap pelaku Kita bisa merujuk kepada uh, pidana secara umum gitu ya Artinya pelaku itu juga memiliki perlindungan Artinya tidak boleh diintimidasi katakan begitu ya Kemudian tidak boleh menggunakan asas praduga bersalah artinya sebelum terbukti memang yang bersangkutan mau melakukan tindak pidana itu memang juga tidak boleh dicap bersalah secara langsung ya. tetapi konsen kita yang utama memang pada korban dan, dan saya pikir ya pada korban ini sangat unik karena penanganannya itu sangat berbeda bahkan dalam hal uh, sistem peradilan itu kita bicara mengenai penyidikan dari penyidikan yang dilakukan polisi itu memang harus orang-orang yang khusus yang sudah memang orientasinya memang memberikan perlindungan karena kalau kita lihat di berita pun banyak nih, polisi yang ternyata juga tidak berpihak dan tidak paham mengenai rep culture dan ternyata uh, secara tidak langsung tidak berpihak, katakanlah begitu ya itu berita yang ngomong gitu ya karena saya nanti, jangan sampai nih nanti saya dibilang, oh polisi nggak benar, atau penegak hukum nggak benar, pak, nanti konteksnya menjadi <laughs> salah begitu ya karena memang dibutuhkan iya, penegak hukum yang Uh, yang memang paham mengenai red culture itu sendiri karena kita bilang budaya kita bicara mengenai budaya Bud mengubah budaya itu tidak mudah nah maka memang dengan adanya RUU PKS ini penegak hukum pun dibekali banyak hal dan saya saya yakin seperti uh, polisi sebagai uh, salah satu penegak hukum yang mana mereka paling dekat dengan masyarakat dengan adanya RU PKS ini, dengan pelatihan yang semakin banyak, mereka pun akan semakin mampu dalam hal memberikan perlindungan kepada uh, para korban, khususnya wanita dalam hal kekerasan seksual atau rape culture itu sendiri. Nah, maka kalau dalam segi pelaku, tentu pelaku di belakang di bukan tidak semena-mena. Tapi dalam hal uh, tahanan sementara, katakanlah begitu dalam proses Uh, pendidikan, sangat dimungkinkan seorang pelaku itu pun untuk ditahan sementara supaya tidak menghilangkan alat bukti, barang-barang bukti yang ada, seperti itu. Dan itu berlaku pada pidana secara umum. Hmm.
0: Oke, okay, berarti di sini nggak cuma korban yang ditangani, tapi pelaku juga sebelum dinyatakan bersalah itu mendapat perlindungan dan mendapatkan perlakuan sebagaimana mestinya gitu tidak diperlakukan semena-mena. Terus kembali kita e, bicara ini soal bukti atau tanda fisik yang tadi dokter sempat ulas sedikit soal visum pada korban. Saya ini sebenarnya sempat baca-baca juga dan juga dengar nih tentang visum et repertum Nah, sebenarnya visum et repertum itu apa sih dok? Maksudnya, dasar hukumnya itu seperti apa? Dan juga jika korban mau melaporkan dengan bukti-bukti fisik yang ia punya gitu, indikasi yang diberikan untuk melakukan visum ini apa aja?
1: Ya, oke. Okay. Nah, kita uh, ketika membahas visum harus melihat dari terminologinya dulu. Visum itu dari kata visa, melihat. App itu dan repertum, reperta, melaporkan. Jadi visum dan repertum itu melihat dan melaporkan. Nah, visum di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana memang tidak dibahas secara langsung. Visum adalah lalala ye, ye ye tidak. Tetapi visum itu menjadi salah satu alat bukti yang sah yang tadi sudah saya ceritakan di awal dan tergolong sebagai alat bukti surat. Nah, kita bicara mengenai visum itu kan dibuat oleh seorang dokter. Nah, kalau kita lihat tugas dokter dalam hal visum itu apa sih? Nah, di pasal 133, KUHP itu memang dijelaskan dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan penangan korban, ia berwenang untuk mengajukan permintaan keterangan ahli. Nah, keterangan ahli itu diminta oleh seorang penyidik yang mana polisi yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut begitu ya. Untuk akhirnya eh, si dokter ini memberikan keterangan sebagai seorang ahli dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Nah, kita bicara keahlian kedokteran kesehatan begitu ya. Terutama juga acara ini diselenggarakan oleh para calon dokter. Ternyata nih, dokter itu makhluk yang dalam tanda kutip istimewa dalam hal membuat tubuh yang bisu itu berbicara. Saya menggunakan istilah itu ya, karena kebetulan skripsi dan tesis saya dulu mengenai kitung begitu. Nah, dokter itu adalah orang yang belajar kesehatan dan kedokteran secara mendalam. Ia diharapkan bisa membuat tubuh itu berbicara karena tubuh bisa jadi tidak bisa berbicara. Nah, oke okay, kita sinkronkan antara keterangan korban tadi atau pasien atau dalam hal ini bayan, klien, bayan dokter gitu ya dalam hal objek visum tadi kita nggak bisa nggak boleh bilang objek visum, tetapi subjek visum karena itu manusia manusia harus kita Lindungi harkat dan martabatnya begitu ya Nah dari dari keterangan tadi Betul. dikonfirmasi dengan pemeriksaan secara fisik Nah dokter melihat dan kemudian dilaporkan dituangkanlah di dalam visum Nah indikasinya apa Nah visum itu bisa dibuat ketika ada permintaan tertulis dari penyidik kepada dokter untuk meminta keterangan nafism itu sifatnya di atas itu sudah ditulis pro demi keadilan maka calon-calon dokter nih yang bikin acara ini memang nantinya harus concern juga di bidang ini karena dokter tidak hanya berperan sebagai seorang dalam tanda kutip memberikan upaya kesembuhan tetapi juga ia berperan penting dalam hal mengungkap sebuah kejadian yang bisu, yang mana dokter akhirnya menjadi kalau saya, di dalam tes saya saya batakan adalah visum itu alat bukti mutlak dalam hal tindak pidana penganiayaan. Yang kalau kita maknai secara luas ya visum itu menjadi alat bukti yang mutlak karena kita bicara tentang akibat dari tindakan tindak, tindak pidana, pidana tadi itu apa? nah tanpa dokter ya tidak ada uh, keterangan yang saya pikir bisa dipertanggungjawabkan karena dokter adalah profesi yang meng, apa ya mendalami mengenai kesehatan itu sendiri mbak Ratika
0: berarti sekorban gitu ya kalau misalnya mau melaporkan visum gitu melakukan visum nggak bisa langsung ke dokter gitu ya harus ada keterangan dulu sebelumnya yang tidak hanya dari korban untuk benar-benar dapat melakukan visum
1: gitu ya dok? Ya, karena visum itu sifatnya permintaan dari penyidik, maka korban tidak bisa minta visum. Tetapi katakanlah gini, korban itu datang ke rumah sakit, dia butuh pertolongan pertama. Ya dokter akan melakukan upaya pertolongan pertama itu sendiri. Nah, tetapi ketika dokter juga melihat, oh ini ada kemungkinan, Uh, arahnya ini akan ada pelaporan atau diadukan kepada pihak yang berwajib dalam nah, hal ini polisi gitu ya, ya dokter juga memiliki catatan medis rekam medis yang mana rekam medis itu berisi semua hal uh, dari anamnesis ke, atau wawancara, pemeriksaan fisik, pemeriksaan dilakukan dokter, pemeriksaan penunjang sifatnya konsultasi dan terapi. Obat atau penanganan apa saja yang dilakukan dokter. Nah maka memang uh, ketika korban datang ditangani terlebih dahulu. Yang penting bisa sembuh, diupayakan sembuh. Kemudian kalau korban juga meminta visum itu sangat dimungkinkan setelahnya begitu ya. Tapi ketika korban datang tanpa surat minta visum ya nggak bisa, karena visum itu hanya bisa dimintakan oleh pihak yang berkenaan.
0: Oke selanjutnya nih dok, kalau misalnya tadi kita udah ngomongin soal visum, balik lagi ke bahasan soal gender-based violence dan juga rap culture. Ini kalau di Indonesia sendiri nih, ada nggak sih instrumen hukum yang mengatur tentang ini sebelum RUPKS disahkan nih? RUU PKS kan masih dipelajari lagi gitu ya dok ya Dan kalau misalnya ada implementasinya di Indonesia ini Selama ini bagaimana sih khususnya Bagi para wanita yang biasanya menjadi korban Terhadap gender-based violence ini
1: Ya oke okay. Nah instrumen hukum yang bisa dilakukan untuk Sekarang adalah kita undang undang hukum pidana ya KUHP begitu Di KUHP sudah diatur semua secara lengkap Nah juga kalau dalam hal jika itu kekerasan dalam rumah tangga, memang ada undang-undang yang mengatur, undang-undang 234 gitu ya, mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu memang sudah diatur. Tetapi kekhususan itu belum terkompilasi dengan baik dan secara lengkap di, seperti RUU PKS. Yang mana RUU PKS itu menjadi e, tindak pidana khusus, yang mana mencakup banyak aspek yang mungkin dulu belum pernah terjadi. Misalkan atau pemakaian kontrasepsi gitu ya kita bicara RUPKS itu memang sangat dekat dengan uh, penegakan hukum penghapusan gender, by, uh, gender based violence gitu ya nah instrumen hukum yang ada sekarang memang pidana umum pidana khusus dalam hal penghapusan KDRT yang mana peraturan itu sudah cukup baik tetapi dengan perkembangan dunia hadirlah hukum, perubahan hukum gitu ya, penemuan hukum kembali dan diaturlah regulasi yang terbaru yang ke RUU PKS ini nah, instrumen hukum yang sekarang sudah memadai, tetapi ketika ada undang-undang uh, penghapusan kekerasan seksual, akan semakin memadai, karena sifatnya lebih luas dan lebih uh, mengarah kepada restoratif justice yang tidak menjadikan double victim begitu ya, nah terkait hal ini juga, kita gitu, Kita memang punya peran, peran sebagai konteks masyarakat secara luas, begitu ya. Terutama pendengar podcast ini kan tidak hanya calon dokter atau spesifik orang hukum saja katakanlah begitu, tetapi orang luas. Nah, masyarakat pun juga punya peran dalam memberikan aduan, begitu. Nah, itu yang ada pada uh, RU Pks. Nah, kalau sekarang memang dikeladu karena sifatnya aduan maka memang si wanita itu yang menjadi, mempunyai perang utama, perang utama ini dilanjurkan atau tidak, begitu. Apakah cukup menjawab ya? Karena memang kita agak terganggu nih karena online ya, agak terganggu. Saya berharap bisa menjawab pertanyaan ketika.
0: Ya cukup menjawab dok, jadi berarti di Indonesia itu sebenarnya udah ada ya, uh, instrumen hukum yang mengatur mengenai gender-based violence atau mungkin hal serupa seperti rap culture seperti itu, cuman mungkin akan lebih lengkap lagi dan juga akan lebih baik lagi jika dilengkapi dengan RUPKS yang akan segera disahkan begitu ya dok ya,
1: ya. oh ya ada hal yang tadi saya sempat uh, terlupa untuk sampaikan kita bicara mengenai bekerjanya hukum okay. atau teori sistem hukum begitu ya, dari Lawrence Friedman, dia mengatakan bekerjanya hukum itu ada pada tiga arah Yang pertama, substansi hukum. Kemudian, struktur hukum. Kemudian yang ketiga, budaya hukum. Ketiganya ini berjalan beriringan. Nah, ketika ada satu arah saja yang tidak berjalan secara ideal, maka hukum tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, katakanlah kalau sekarang bicara normanya-normanya sudah baik, tetapi memang tidak diimbangi dengan uh, budaya hukum yang baik begitu, maka bekerjanya hukum menjadi timpang. Nah, di sanalah memang... ketiga subsistem hukum tadi, tiga arah tadi, harus berjalan secara bersamaan sehingga hukum itu bekerja secara ideal. Nah, jangan lupa juga saya takutnya tadi terputus sehingga saya uh, terlewat untuk yang saya sampaikan. Uh, paradigma pemidanaan yang berubah itu dari retributif menjadi uh, pencarian keadilan yang restoratif, Karena kita melihat para pemidanaan tidak bisa lepas dengan pencapaian keadilan, tetapi dalam hal penegakan hukum tujuan hukum tidak hanya keadilan, tetapi ada kepastian dan kemanfaatan juga gitu loh. Apakah keadilan yang sifatnya retributif itu juga bermanfaat, terutama untuk korban? Nah, dengan adanya RUU PKS ini, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum akan tercapai dengan kon. sesuai dengan konteks manusia saat ini gitu Kartika
0: Oke okay. sebenarnya untuk melindungi korban gitu ya itu tuh negara sudah banyak bekerja gitu, ya, istilahnya. ...untuk melindungi korban-korban gender-based violence... ...atau mungkin rap culture seperti yang udah dokter bilang tadi... ...tentang instrumen hukum yang sudah berlaku juga... ...di negara kita saat ini. Cuman saya penasaran nih dok... ...kalau dari uh, dasar hukum atau instrumen hukum yang terkait tadi... ...sebenarnya tindak lanjut bagi korban pelecehan seksual... ...itu seperti apa sih dok? Apakah uh, rehabilitasi juga ada... pendampingan atau mungkin sejenis bantuan hukum bagi korban yang, karena banyak ya dok ya, korban yang belum mengerti soal hukum untuk melaporkan atau tidak memiliki kemampuan gitu nah, itu tuh bagaimana dok untuk tindak lanjut korban?
1: Ya, memang e, kalau kita bicara perlindungan korban dan saksi memang diatur secara umum Gitu ya Setiap korban, setiap saksi itu memiliki perlindungan. Tetapi memang tidak sespesifik yang dirancang dalam Undang-Undang PKS. Nah kalau kita bicara juga dalam konteks di luar dari sistem peradilan pidana, sebenarnya sudah ada nih namanya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Atau secara singkat bahasa awamnya itu Komnas Perempuan begitu ya. Yang mana Komnas Perempuan ini, merupakan komisi yang sifatnya independen yang dia punya tujuan untuk uh, mengembangkan kondisi yang kondusif dan suasana kondusif ini untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan menjadi penting karena Komnas Perempuan ini juga berperan dalam hal penegakan hak-hak asasi perempuan Selain hak asasi itu juga uh, upaya pencegahan, penanggulangan kasus-kasus itu juga diupayakan oleh Komnas Perempuan itu sendiri. Nah, memang uh, sifatnya rehabilitatif tentu harus kontekstual. Nah, dengan adanya RUU PKS itu ya semakin apa ya, hukum semakin ramah memberikan perlindungan, pemulihan dan hal yang sifatnya restoratif justice itu semakin kuat
0: katakan begitu dengan hadirnya RUPKS oke berarti memang ya dok ini kembali lagi setiap pembahasan atau pertanyaan yang saya tanyakan gitu, kembali lagi nih RUPKS akan lebih melengkapi hukum-hukum yang ada di Indonesia terutama untuk melindungi para korban pelaku kejahatan seksual gitu ya dok ya nah kalau misalnya dari dokter sendiri nih, mungkin Ada pesan nggak, dok, untuk diri kita ya? Dan juga untuk pendengar, apa sih yang harus kita lakukan kalau misalnya kita sendiri atau mungkin kerabat-kerabat uh, terdekat kita gitu yang mengalami gender-based violence atau dampak dari rap culture?
1: Nah, uh, kita sebagai masyarakat itu berperan banyak dalam hal uh, dari awal tentu yang utama itu mengenai pemulihan ya. Nah, masyarakat juga harus mendukung pemulihan ini. Nah, perubahan pola pikir bagaimana juga kita menjadi pribadi yang semakin berbudaya dan beradab itu menjadi penting. Peran kita tentu kita tidak bicara hukum yang selalu ditegakkan, oke. Okay? Yang utama dari hukum itu adalah pencapaian Rasa keadilan, terutama kepada korban. Nah, maka peran kita sebagai masyarakat yang utama, saya lebih berpikir kepada yang sifatnya preventif ya. Artinya begini, kita bicara masyarakat harus berbicara dalam hal tatanan makro. Apa yang makro? Berperan serta bersama-sama mengubah paradigma berpikir. Mengubah cara pandang kita kepada wanita. Mengubah budaya kita yang tidak menemparkan kita kepada rap culture itu sendiri. kembali kepada, saya berharap besar juga nih, kepada Cimsa bisa memperjuangkan apalagi terutama dalam hal ini kita memperingati International Women's Day gitu ya, ya. artinya bagaimana memaikakan seorang perempuan dari keterdasaran gender, walaupun ini Cimsa menarik nih yang diminta untuk menjadi narasumber seorang lelaki gitu ya tapi kebetulan saya seorang yang sangat berharap kesetaraan gender itu ada janganlah sebagai seorang pria juga merasa uh, lebih dari seorang perempuan walaupun itu konteksnya memang terkonstruksi dari aspek sosial budaya, kita di, hidup itu kan tidak hanya norma hukum yang kita pegang, ada yang namanya Oh, nilai yang hidup di masyarakat itu kan ada adat istiadat, agama, gitu ya. Kemudian juga aturan-aturan tidak tertulis kemudian perkembangan globalisasi yang mana pergeseran nilai itu muncul, gitu ya. Nah, kita bicara ketidaksetaraan gender itu sudah terjadi dari zaman dahulu, bahkan dari dahulu kala itu sudah terjadi. Kalau kita bicara konteks Indonesia, bagaimana ini memperjuangkan hak wanita, gitu kan? Kita bicara konteks Indonesia nih. maka akad ini menjadi Betul. perempuan yang apa ya role model juga untuk bangsa Indonesia. Nah harapannya gerakan ini tidak putus sampai kita saja, tapi saya berharap kita pun nantinya punya peran dalam hal me, apa ya mempopulerkan kesetaraan gender. Kita tidak lagi melihat wanita itu sebagai orang yang harus berada di rumah saja. Walaupun kita bicara konteks pandemi kita work from home ya semua di rumah gitu kan Tetapi artinya dalam, di dalam rumah saja tuh wanita seakan tidak boleh uh, punya peran seperti lelaki Walaupun kita bicara itu konteks konstruksi budaya yang sangat melekat Tapi saya yakin ketika kita memulai langkah itu satu persatu Kita bicara anak-anak tangga itu kan Mau mencapai tangga tertinggi harus dimulai dengan langkah-langkah kecil di awal gitu ya Nah dengan memulai dari diri kita Bahwa ternyata kita melihat wanita itu seorang wanita Adalah seorang pribadi manusia yang setara Terutama untuk saya seorang pria begitu ya Mungkin saya berharap nanti seorang wanita Apalagi Kartika ini juga bisa cerita Bagaimana perjuangan seorang wanita itu sendiri gitu kan Nah maka Gerakan ini ketika kita mulai bersama, harapan jadi gerakan yang saling memengaruhi dan bisa mendekonstruksi budaya yang terjadi di masyarakat.
0: Oke, berarti memang kita ya intelektual muda harus saling membahu-membahu nih ya dok ya untuk uh, menghapuskan apa budaya yang merasa kalau laki-laki itu selalu di atas wanita gitu ya. Kita harus mengedepankan kesetaraan gender gitu Ini juga untuk menghilangkan adanya kasus gender-based violence Atau juga rap culture gitu Nah yang terakhir nih dok ya pertanyaan dari saya Apa sih yang harus kita lakukan gitu ya Jika orang terdekat kita yang mengalami kasus gender-based violence Atau kasus pelecehan seksual lainnya dan kita ini sebagai orang yang terdekatnya apakah boleh kalau misalnya ikut campur? Dan sejauh mana nih kita sebagai orang terdekatnya bisa ikut campur dalam membantu si korban melaporkan kejadian yang ia alami?
1: Ya, oke. Okay. Oh, uh, kembali ya kalau karena saya perspektifnya perspektif korban, maka uh, kepentingan korban atau hak otonomi dari korban itu harus kita utamakan satu. walaupun saya seorang peneliti praktisi hukum saya tidak selalu mengedepankan semua itu di proses hukum tidak tentu yang utama itu rasa keadilan dan pemulihan kembali kepada psikoman itu menjadi penting nah dalam konteks uh, red culture gender based violence yang utama adalah menghindari trauma psikologis yang kepanjangan karena trauma psikologis trauma psikis itu uh, menjadi concern utama menurut saya sebagai orang-orang terdekat yang juga mungkin menjadi seorang akan mensupport seorang korban nantinya saya berharap kita bisa menjadi orang terdekat tempat mereka bercerita tempat mensupport tetapi tentu kita tidak menjadi seorang ahli yang menganggap uh, itu hal biasa saja. atau kita tidak bersikap empati gitu ya. Nah, sikap empati itu penting. Artinya kita juga merasakan apa yang uh, rekan kita rasakan, tetapi tidak jatuh di dalam kesedihan dan kita memberikan support dengan cara menjadi pendengar yang baik. Terkadang kita menjadi seorang pendengar, seorang manusia itu tidak mudah menjadi seorang pendengar. Lebih cenderung menjustifikasi. Kalau konteksnya tadi hubungannya dengan culture, cenderung mengatakan bahwa merendahkan apa yang dikeluhkan, karena kita bicara rap culture itu tidak langsung kepada perkosaan saja, tetapi dengan body shaming itu kan tingkat tingkatan rap Betul. culture, salah satunya ada body shaming kalau di tingkatan yang lebih bawah lagi dengan jokes-jokes yang gender gitu ya nah, dengan kita Betul. tidak menganggap permasalahan orang itu menjadi lebih rendah ke Atau mengukur tolak ukurnya adalah diri kita sendiri Nah maka dengan perspektif korban Atau mengambil tolak ukur itu kepada pribadi itu sendiri Kita menjadi seorang supporter yang baik Menjadi seorang yang hadir Dengan kepenuhan diri yang sangat berada Dengan manusia yang semakin memanusiakan manusia Karena kalau kita lihat dalam konteks Manusia Indonesia seharusnya tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila, khususnya terkait kemanusiaan adil dan beradab. Keberadaan seorang manusia itu juga di bagaimana ia memperlakukan seorang manusia lain. Nah, ini saya berharap nanti peran uh, mental health kesehatan mental itu juga bisa semakin ditingkatkan karena itu juga menjadi masalah nih. Kita sering menghakimi, kita tidak menjadi pendengar yang bisa benar-benar mensupport. seorang korban dalam konteks rape culture maupun di gender
0: based violence itu sendiri Oke berarti kalau muda ya kita itu harus banget nih mendukung teman-teman kita atau mungkin kerabat terdekat kita yang sedang mengalami uh, kasus seperti gender based violence atau rape culture enggak cuman mengenai pemerkosaan aja tapi seperti yang udah dokter Gego bilang Itu tentang body shaming itu ya. Atau mungkin jokes-jokes yang merendahkan gitu. Kita harus bisa menjadi tempat bercerita bagi mereka. Dan biasakan tidak menjudge gitu ya dok ya. Kepada orang yang mengalami hal tersebut. Karena belum tentu orang tersebut bisa kuat gitu ya. Menghadapi itu dan juga merasa dirinya... lebih tidak berharga lagi gitu kalau misalnya orang-orang sekitarnya enggak ada yang mendukung gitu ya dok ya?
1: Enggak.
0: Oke okay, dokter Gego sekarang uh, kita bakalan bacain nih dok dan juga diskusiin juga beberapa de pendapat dari intelektual muda yang udah Kartika pilih karena tadi udah ada intelektual muda yang sempat komen gitu ya. tentang rap culture ini atau gender-based violence dan ada dua intelektual muda yang beruntung nih buat kartikel bacain komentar dan juga pertanyaannya di sini buat didiskusiin bareng sama Dr. Kigo yang pertama ada intelektual muda dari Ed yang menyuarakan pendapatnya dan juga kekesalannya nih kayaknya ini udah kesel banget sama isu rap culture atau gender-based violence gitu dia bilang kalau Aku kesel banget kalau korban melapor, eh malah korban yang dilaporkan balik sama si pelaku. Ini nggak jarang terjadi juga ya dok ya, kasus kayak gitu?
1: Iya, benar, benar.
0: Jadi emang uh, perlu menegakkan hukum yang baik seperti disahkannya PKS gitu ya, supaya korban bisa lebih terlindungi lagi. Dan juga selanjutnya yang kedua ada Ed Shofinul, katanya... Kalau menurut aku sih, penanganan rap culture di Indonesia belum terlaksana dengan baik ya. Gimana dok? Menurut dokter, apakah benar atau sebenarnya sudah dilaksanakan dengan baik tapi mungkin butuh tambahan seperti
1: UKS gitu? Ya, kita bicara penegakan hukum juga tidak bisa lepas dari kualitas Sdm ya, sumber daya manusia. Yang mana memang Kalau kita bicara rap culture, kita pun mengamini bahwa itu menjadi budaya dan itu sangat dekat dengan kita. Itu. Kita bicara budaya itu adalah hal yang bertahun-tahun. Kalau orang kedokteran bilang kronis begitu ya. Jadi itu dianggap yang benar. Nah, dengan piramid piramida rap culture itu kita bisa lihat juga sebenarnya semua itu konstruksi dari hal-hal sederhana. Katakan tadi jokes yang saya angkat ya, contohnya jokes. tentang isu gender itu itu yang membawa kita begitu ya sehingga memang tidak mudah penanganannya para wanita saya berharap juga ayo dong berjuang sama-sama kita berjuang oke saat ini saya seorang pria dan akan tetap pria tetapi saya sebagai pria pun akan berusaha menyampaikan kepada rekan saya yang
0: mendukung mereka.
1: bagaimana kita juga mendukung kesetaraan gender mendukung para wanita untuk juga berkembang karena wanita atau perempuan itu Hanya soal jenis kelamin yang berbeda. Tetapi seharkat dan martabat yang melekat, kita semua sama-sama manusia. Dan itu yang tidak boleh dilecehkan oleh siapapun juga. Mari kita bersama-sama mendekonstruksi budaya yang melekat di masyarakat. Kita suarakan kesetaraan. Tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Semua harus bisa tumbuh, memiliki kesempatan, untuk menjadi pribadi yang semakin berada.
0: Oke, okay, keren banget, Dokter Gego. Thank you so much buat materi dan juga bahasannya kali ini. Benar-benar bikin aku dan juga intelektual muda yang mendengarkan ya, tambah aware lagi sama rap culture dan juga gender-based violence ini. Karena uh, beberapa uh, ada yang baru tahu gitu ya, aku dan juga intelektual muda di rumah, tentang penanganan hukumnya, tentang bagaimana... Uh, Jika ada orang terdekat atau kerabat yang mengalami hal tersebut gitu ya. Nah sebelum closing ya dokter, boleh dong dokter kasih satu closing statement buat mendengar setiap Vesta Radio Ghost to Podcast dan juga Poci.
1: Oke, ya. Crap culture maupun gender based violence itu dimulai dari hal-hal yang sederhana. Kita tidak bicara sesuatu yang mengawang-awang, kita tidak bicara tentang hal yang jauh dari kita. Tetapi saya berharap marilah kita berefleksi, kita pahami hakikat diri kita sebagai manusia. Apakah kita terlahir untuk merendahkan orang yang berbeda genderkah, Ataukah kita juga akan selalu membedakan keberadaan manusia itu sendiri? Rep culture akan selalu menjadi budaya yang melekat ketika kita pun tidak mau berani melangkah dari diri kita masing-masing untuk menjadi pribadi yang semakin beradab. Saya berharap kita semua memulai langkah kecil kita, marilah sama-sama berjalan, kita bergandengan tangan bersama-sama kita Mendekonstruksi budaya yang ada, kita maju dengan pemikiran yang semakin rasional, pemikiran yang semakin berkembang, kita tidak terbelenggu pada budaya lama yang negatif, tetapi kita maju dengan keutuhan pribadi yang mengedepankan keberhadapan manusia itu sendiri. Saya pikir begitu Kartika. Tentu tidak mudah untuk okay, saya keren pria Untuk berjuang nih ya, Untuk berjuang untuk para ya. wanita Saya pikir saya punya banyak keterbatasan Untuk sebagai seorang Pria Karena mungkin tidak memahami wanita seutuhnya Tapi berharap perspektif Sedikit saja ini tentang pria Dari seorang pria nih, Yang juga ingin para wanita Sebagai orang yang hargai Ibu sendiri katakan begitu ya, Ibu saya juga pasti wanita Ya, ini perspektif saya Iya betul sekarang
0: Oke jadi sektor muda Sebagai seorang laki-laki juga Seorang pria ini harus juga mendukung nih gerakan untuk uh, kesetaraan gender karena ya seperti Dr. Gego ya, yang selalu mengingat ibunya nih ya. Dan juga uh, tadi closing statement dari Dr. Gego ini super inspiratif ya, intelektual muda. Karena betul juga kata Dr. Gego kalau misalnya rap culture ini nggak akan bisa berubah, nggak akan bisa hilang gitu ya di budaya kita, di sekitar kita kalau kita sendiri nggak memulai dengan langkah kecil untuk mengubah hal tersebut seperti kita tidak uh, melecehkan orang lain gitu orang yang berbeda gender atau tidak uh, terkesan meremehkan orang-orang yang berbeda gender gitu ya dok ya dan Thanks so much dokter gego udah meluangkan waktunya di sini Oh ya yeah, dan barangkali nih ya buat intelektual like muda dok kalau misalnya ada yang masih pengen keep in touch nih sama dokter gego atau mungkin diskusi lebih lanjut tentang banyak hal gitu sama dokter gego Boleh follow kan dok ya Instagramnya dokter?
1: Boleh banget Kita bisa DM-DM-an Bahkan kita bisa uh, Chatting pribadi secara lebih mendalam
0: Oke okay, Di Instagramnya di At underscore Asmara Betul ya dok ya?
1: Ya betul Nanti kita follow-followan juga nih Kartika
0: <filled up> Oke, boleh habis ini saya langsung follow, Dok. Dan kemarin juga nih, Dok ya, saya kan sempat stalking nih Instagramnya Dokter Gego. Ternyata Dokter Gego ini aktif loh intelektual muda di YouTube. Betul ya, Dok ya?
1: <h amiga> ya ini lagi memulai apa ya? Artinya begini, karena ee, profesi saya itu seorang pendidik. Saya tidak mau menjadi pendidik konvensional gitu ya. Seakan-akan tidak berperan juga dalam hal masyarakat gitu ya, seperti yang saat ini kita berbagi kepada masyarakat. Seorang akademisi itu hanya punya teori nih nantinya kalau tidak dekat juga dengan masyarakat. Maka saya pikir ya, kita harus dekat dengan masyarakat dan tagline saya nih, direflektif. Ayolah kita menjadi pribadi yang selalu bereflektif.
0: Oke, keren banget. Udah ada tagline-nya sendiri lho, Intelektual Muda. Nah, kalau misalnya Intelektual Muda kepo nih, ya, dan penasaran nih sama video-videonya Dr. Gego, bisa mampir ya ke channel Youtubenya Dr. Gego. Dan jangan lupa juga harus subscribe dan juga like, komen gitu ya, Dok ya.
1: Terima kasih sudah di-support.
0: <laughs> ya, dan kita harus support ya, saling support satu sama lain. Terus juga thank you so much nih buat Cimsa yang udah bersedia collab sama Fiesta Radio. Dan gak lupa juga Kartika mau bilang makasih banyak buat intelektual muda yang udah nyimak dari tadi. Buat kamu yang mau ngasih kritik sama saran buat Fiesta Radio Bisa aja langsung kirim ke email Fiesta Radio di fiestaonrgmail.com Jangan lupa juga buat selalu pantengin terus live Instagramnya Fiesta Radio di at Vista radio Dan juga Spotify kita karena banyak banget konten update dan juga menarik pastinya Buat nemenin kamu di rumah aja ya intelektual muda Dengerin terus juga Poci alias podcast Timsa FKWNS di Spotify dan juga Youtube buat bikin hari-hari kamu jadi lebih seru dan pastinya banyak info-info menarik yang sayang banget nih kalau misalnya kamu lewatin. So, segitu dulu dari aku dan juga Dokter Gego. Oke, okay? Kartika pamit. Dan akhirnya dari Fiesta dengan Cinta, kita bangun Indonesia. Bye-bye, have a nice day. Thank you for giving me time to breathe Thank you, thank you, thank you, you're far too kind Thank you, India Thank you, Providence
1: Generation of waiting images 5, 4, 3, 2 Yes, sir